1: Bien, le, le puse este mensaje a Mami Google porque quiero contar un poquitico de la historia nuestra, de la historia negra, caballero. ¿Cuántos en su, ca en su casa tuvieron biblioteca? Estoy hablando de antes del internet. Hagan así para que los que no saben de qué estoy hablando se... Ok, listo. ¿Cuántos de ustedes vivieron que llegaba el señor que vendía enciclopedia a la casa? Ok, listo. Ahora pregunto... ¿Cuántos ahora mismo, ahora mismo tienen biblioteca en su casa? Levante la mano, ahora sí. Si. No, pero estoy hablando, yo, yo no sé si quiero hacer la aclaración. Cuando yo era un niño, la biblioteca de mi casa era toda una pared llena de libros. No era, un, no era una cosita así, una, un estantico con tres, con veinte libros. Le estoy hablando de aproximadamente como 300 libros, una cosa impresionante. ¿Cuántos ahora mismo tienen una biblioteca así grande? Ok, dale una dos ok perfecto bueno le voy a contar para los que no entienden antes de internet cuando el tirano mandó o sea cuando las mamás eran mamás de verdad y uno no sabía algo lo normal era que uno dijera mami qué es perestroika hay unos que ni saben qué es la perestroika ni quién es Gorbachev, ni nada por el estilo ni la Unión Soviética bueno todo el asunto las mamás de antes eran como Google, literal, lo sabían todo. La perestroika. Entonces, las mamás, en el caso mío, mi mamá no me decía enseguida cuál era el concepto, sino que me decía, no sé lo que es la perestroika con Gorbachov y todo el asunto, y yo, un peladito, y yo decía. Y esta era la frase que siempre decían, vaya a la biblioteca. ¿Y qué hacía uno? Uno iba a la biblioteca, se acuerdan, y ahí estaba. ¿Quiénes estaban? La Lexis 22, ¿se acuerdan esa? <risa> el mundo de los niños. Que tenía un jueguito, ¿se acuerdan? Que tenía un jueguito bien chévere que uno iba de página en página cruzando un laberinto, era bien chévere. Eh, y la más chiquitica, le digo, la más chiquitica que había en la casa era el pequeño Larousse, ¿se acuerdan? Que era el diccionario. Y ahí estaba uno y le decía a la mamá, este, ¿ese es con C o con S? Y era otro insulto que se llevaba uno. ¿Cómo se te ocurre? ¡Tá, tá, y era un ejercicio, les digo. Quiero que todos tengan en cuenta este ejercicio porque de este ejercicio voy a sacar algunos principios que creo que le van a ayudar a la relación entre los padres y los hijos. Entonces, cuando el hijo no sabía algo, aunque estaba en la biblioteca, primero consultaba a los padres y los padres le daban la instrucción de que fuera a la biblioteca. Uno iba a la biblioteca y aún en la biblioteca uno se encontraba con un pocotón de libros y uno no entendía muchas cosas. Uno volvía de los papás y los papás le decían, vaya a trabajar otra enciclopedia y busquen el diccionario cuál es el significado de esa palabra. Y era un ejercicio con el que muchos de nosotros crecimos. Ahora, eso generaba una generación que respetaba a los papás. ¿Por qué? Porque veíamos que los papás sabían más que uno. Claro, uno decía, de verdad, esta gente tiene más experiencia que uno, tiene más conocimiento que uno. Así que uno nunca creía que uno sabía más que el papá y más que la mamá. Uno nunca pensaba, si, si uno yo, yo soy mejor que él. Al contrario, uno siempre pensaba, ellos... Tienen más conocimiento que yo. Aún cuando uno iba al colegio, ¿se acuerdan cuando uno iba al colegio? Cuando uno iba al colegio, uno no iba como sobrado pensando, ese profesor, que uno honraba a los profesores porque uno pensaba, esta gente tiene un conocimiento muy alto. Esta gente, y uno, eso, como uno veía, tenía esa perspectiva, en consecuencia existía una honra. Existía un respeto. Ahora, cuando llega el internet y coloca toda la información a la mano... Al alcance de la mano, buena o mala, porque el internet no es malo. Ese es un mito que la gente lo dice y lo repite y suena muy, no sé, ay sí, el internet, la, te la tecnología no es mala. Lo malo es que se hace con eso. Todo, todo tiene, todo es dependiendo el uso. Yo creo que cuando llega internet, entonces lo que genera es una generación que ya no tiene la necesidad de preguntar a los demás por conceptos, sino que ya ellos tienen conceptos. Si se dan cuenta, eso no es malo. Que un niño tenga toda la información al alcance de la mano, eso no es malo. Lo malo es información mala, que el niño pueda acceder a esa información. Pero también lo malo, y lo que quiero hablar con ustedes esta noche, es cuando ya el hijo no hace ese puente que antes teníamos que hacer. ¿Cuál era el puente? Antes de llegar al conocimiento siempre nos filtrábamos con nuestros padres. Entonces, en sí internet no es malo, la tecnología no es mala, pero entonces ahora tenemos una carrera contra el tiempo y es no dejarnos ganar, de, en este caso como es el título del mensaje, de Google para que Google sea y termine siendo la mamá de los muchachos de hoy en día. Me preocupa que algún día cuando se celebre el Día de la Madre, los niños sientan más afinidad con Internet, con YouTube, con Instagram, con Google, con Twitter, con Snapchat, antes que con la misma mamá. Mi mamá se murió. que se muera. Se me cayó Internet. Ay, me duele el alma. Entonces quiero hablarles de algunos retos para padres e hijos. Esta, esta charla no es solamente para padres, sino para padres e hijos. Que en esta era, antes de que Google le quite el trabajo a los padres, le quite el trabajo a las madres. Pero tengo dos versículos bíblicos, sí.
0: Nada.
1: Okay. Malaquías. Dice, él hará volver, está hablando del Señor, él hará volver el corazón de los padres, ¿hacia quién? Hacia los hijos. ¿Y el corazón de los hijos hacia quién? Hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que si la Biblia dice que Dios va a volver el corazón de los padres hacia los hijos se deduce que el espíritu contrario al de Dios es el que, ¿qué hace? ¿Separa a quién? O sea, que si usted en su casa ve que hay algo que se está levantando, que separa, daña la relación entre los padres y los hijos, eso no viene de parte de Dios. Y usted tiene que, hay cosas que discernirlas y decir, esto no es normal, esto es espiritual. Y la Biblia lo denuncia, que Dios, que el espíritu de Dios... Es el que pone en paz el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque aunque suene horrible, hay padres que odian a sus hijos. Hay padres que matan a sus hijos. Hay padres que literal regalan y venden a sus hijos. Hay padres que ven y madres que ven a sus hijos como un estorbo. Entonces, cada vez, cada vez que ven al hijo, ven como, como si tuvieran un peso que no lo dejara desarrollar su vida como ellos hubiesen querido. La Biblia cuenta la historia de Lot. Lot tomó una mala decisión como padre que terminó afectando la vida de sus hijos. Cuando vayan a su casa, sería bueno que estudiaran la, la historia de Lot. Asusta, porque Lot tomó una mala decisión. Se mudó donde no tenía que mudarse. El papá... Movilizó a la familia donde Dios no le había dicho que tenía que movilizarse Y la consecuencia fue terrible Porque lo llevó a Sodoma La Biblia cuenta que lo llevó a Sodoma Y Sodoma parecía como Miami La Biblia dice que parecía muy bonito Pero Dios no le había dicho a Lot que llevara a su familia a Sodoma Y su familia pasó un buen tiempo en Sodoma Y empezaron a llenarse de la cultura de Sodoma entonces, un día Dios dice, ya llegó, ya, ya me, me, voy a, voy a decir un, un término costeño, Dios dijo, me sacó la piedra la gente de, de Sodoma. Entonces, yo no sé cuándo, pero hay un momento en que Dios dice, ya me sacó la piedra y ya no va más. Y Dios dice, bueno, ya voy a destruir a Sodoma. Y es lo que nosotros conocemos, que dice la Biblia que Dios mandó fuego del cielo y consumió Sodoma. ¿Quién vivía en Sodoma? Lot y su familia. Pero Dios tenía un amigo que se llamaba, ¿cómo? Abraham. Y Abraham ora por su sobrino Lot y le dice a Dios, por favor, no vayas a destruir Sodoma, que allá está mi sobrino. Y Dios, por amor a Abraham, manda unos ángeles a la casa de Lot. Cuando llegan los ángeles, los ángeles le dicen a Lot, Lot mira, un mensaje de última hora, tienes que salir de esta ciudad porque Dios determinó que la va a destruir. ¿En cuánto? En cinco, cuatro. No, mentira. No, Dios, Dios va a destruir la ciudad y me imagino que le dijo en, no sé, en doce horas, digamos. La Biblia cuenta y, y, y esto que lo estoy contando es para que ustedes vayan en su casa y lo lean para que después no digan que yo me inventé un poquitón de cosas. La Biblia dice que la gente de Sodoma era tan perversa. Los hombres andaban con hombres, las mujeres andaban con mujeres. Eso era una recocha, una promiscuidad que tenían. Y eso... Descarga el juicio de Dios. El pecado descarga el juicio de Dios. No crean que no. Dios tiene paciencia por ahí un momento en que la descarga es completa y tenga para que se entretenga. Y ya eso había pasado con Sodoma. Los ángeles llegan a la puerta de la casa de Lot y los hombres de Sodoma querían tener sexo con estos ángeles. Eso no alarma tanto como la respuesta de Lot. Cuando Lot ve esto, Lot está forcejeando porque la gente con la puerta forcejeando porque la gente quería abusar de los ángeles. Y Lot le dice: No los toquen a ellos. Aquí están mis hijas. Hagan con ellas lo que les dé la gana. Impresionante. Como un hombre que conocía a Dios, el contexto lo afectó tanto que él pretendía tener un contacto con Dios y al mismo tiempo vender sus hijos al mundo. Porque Lot no rechazó a los ángeles. Él quería tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo, aunque tenía una relación con Dios, estaba destruyendo a sus hijos. Los ángeles, dice la Biblia, que no sé qué hicieron, pero la gente quedó ciega ahí mismo y la gente como que se fue espantada. Y lograron sacar a la familia de Lot de Sodoma. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Salieron de Sodoma y empezó a caer el juicio de Dios. Dios les dice, no vayan a mirar para atrás. No miren para atrás. Y la esposa de Lot mira hacia atrás. Y la Biblia dice que se convierta en una estatua de Sal cuando Lot sigue adelante con sus hijas. Tronco de película. La gente dice que la Biblia es aburrida, pero es porque no han leído la Biblia. la próxima vez que vuelva a leer la Biblia, usted jamás va a tocar Netflix, pues dices. Netflix es una una siempre son las mismas series con la misma bobada, con el mismo problema. La Biblia es de película. Imagínate a Lot, cómo se enteró Lot que la mujer se había vuelto una estatua de sal. No pues si no podía mirar para atrás. Hija. Mija. Nena. Ajá, nena, nena, niña, su mamá, y la palaja ya, está por ahí atrás. ¿Y quién mira? Porque siempre camina lento, desde que éramos novios, siempre que está, ¿qué estás mirando? Suelta el celular, ¿qué estás mirando? E imagino que en un momento lo tuvo que como que, como que, dar rever y. Y la Biblia dice que Lot, el corazón de Lot se llenó de tanto miedo y de sus hijas, que se fueron y se escondieron a unas cuevas. Aunque Dios le había dicho, vayan y múdense a ese pueblo de allá, ellos tenían tanto miedo que se fueron a unas cuevas y duraron mucho tiempo. Es que lo que viene es de película. ¿Sigo o no sigo? Continúen el episodio. Episodio 2, temporada 2. Temporada 1 de Lot. Les aseguro que cuando vayan a la casa, usted dice, eso no puede ser, tengo que leerlo. La Biblia dice que las hijas de Lot dijeron, ajá, mi hija, ¿y qué? Imagina, linda que quedamos las dos solteronas de por vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si aquí no hay hombre, no hay hombre, no hay, no tenemos qué hacer, para dónde vamos a coger, quedamos solteronas, no vamos a tener hijos, ¿qué hacemos? Y una de las hijas, de las hijas dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a emborrachar a mi papá y tenemos sexo con mi papá. Y quedamos preñadas de mi papá. Dame y caballeros, todo eso está en la Biblia. Porque la Biblia no es ajena a la perversidad del corazón del hombre. ¿Qué creías? Que en la Biblia iba a salir, que una princesa salió corriendo y se le cayó un tacón. Y salió corriendo y el príncipe salió detrás de ella. Y le midió el, el, el tacón y le quedó el tacón. Y vivieron felices para siempre. Fíjate. Y las dos muchachas quedaron preñadas. Preñadas del papá. Lo, lo emborracharon. ¿Qué, la Biblia La Biblia es real. El trago no sirve para nada. Mira la perversidad del corazón humano cuando tiene miedo referente al futuro. Las hijas no crecieron con el temor a Dios. Clamemos a Dios que Él nos responda. Si nos salvó de eso, nos puede salvar de esto. Pero cuando tú no crías a tus hijos en el temor a Dios tus hijos terminarán tomando decisiones de acuerdo a la cultura en la que fueron eh, levantados, en las que crecieron. Y estos dos niños que nacieron fueron Amón y Moab, los Amonitas y los Moabitas, dos de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en medio de esto de la era en que vivimos, un reto que veo, es, y le hablo a los hijos, es el reto del de respeto. El reto del respeto. En Éxodo capítulo 20, ¿qué dice? Honra a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días sea Hay gente que se muere antes de tiempo porque eran malos hijos, eran unos malagra. ¿Saben qué es un malagra? malagradecido para, mira que la Biblia es clara. Para que tus días que Se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento. Y usted tiene que saber algo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es más que la palabra de Petro o de Duque. Es la palabra de Dios. Sí, porque un candidato en campaña dice, yo les prometo que voy a polarizar Barranquilla. Y ahí va la gente. ¡Oh! La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios dice algo, Él lo cumple, Él es veraz. Y ese es un mandamiento, no es como que si a ustedes les parece, honren a padre y madre. No, Dios está diciendo, mira, honra a padre y madre para que te vaya bien. O sea, que hijo, malagra, hijo que no honra a padre y madre, no le va a ir mal, le va a ir mal, muy mal. ¿Dónde te firmo, papi? Yo te lo firmo. Un hijo mal agradecido le va mal. Y un hijo tiene que aprender, aunque la ciencia, la tecnología y la sociedad te digan, no tienes que pagar el peaje de respeto a tu papá, sigue adelante, consume la información que quieras, haz con tu vida lo que quiera. al hijo, el hijo inteligente y sabio le conviene, aunque los demás parece que fueran más rápido, detenerse y buscar el consejo de sus padres. No creer que como tienen la información, son más que el papá o que la mamá. Porque todos los que estamos aquí sabemos que el primer paso a la idiotez es pensar, yo soy mejor que mi papá. Pero cuando pasa el tiempo, todos tenemos que bajar la cabeza y decir, yo soy peor que mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá cometieron esos errores, pero ellos no tenían la ventaja que yo tenía. Por eso es que los niños ven a los adultos con una mirada arrepentida y triste y perdida. ¿Por qué? Porque muchos adultos quisieran devolver el tiempo y no ser tan boca floja. Y criticar a los padres. Yo no voy a ser como mi mamá que se la dejó hacer de mi papá. Yo te voy a echar un cuento. No voy a ser como mi papá que era un borrachín que dejó a los hijos. Yo te voy a echar un cuento. Ay, yo odio a mi papá porque mi papá era un mal hombre. No, dejó a mi, papá, a mi mamá y a mis hermanos por esa mujer. Cuidado, tú y te conviertes en la otra mujer. Lo dijo Rubén Blades, capítulo 3, versículo 8. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. ¿Verdad? Y les digo algo: no hay nada más feo cuando Dios permite que la misma vida te calle la boca. Y por eso Jesús dijo, el maestro dijo, con la misma medida que mides serás medido. Así que muchachito, muchachita, ¿te crees muy teso? ¿Te crees que tú sabes todo lo que Tranqui... Si tú no honras a tu papá y a tu mamá, tranquilo. Tú, tranquilo. Tarde que temprano vas a tener que bajar la cabeza y decirlo. Y por eso, el primer reto para los hijos, y esto nadie te lo va a aplaudir, y esto nadie te va a hacer porras. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que el mundo, lo que la Biblia dice, no lo patrocina. Hoy estaba escuchando en radio, estaban entrevistando a Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador de la Selección Colombia. Él es cristiano y él tuvo una lesión hace poco que casi lo deja fuera de, del Mundial. Entonces lo están entrevistando a él y él le dice, Juan Guillermo, ¿qué pasó? ¿A quién le agradece a usted este, esta recuperación tan rápida? Y él dice, al Señor. El Señor fue el que me ayudó, el Señor. Y entonces el periodista le dice, bueno, evidentemente, además de Dios, ¿a quién le agradece? Dice, ah, bueno, sí, eh, a mi amigo que me ayudó con las terapias, a la gente que, al médico y todo el asunto. Y dice, ok. Y otro periodista dijo, Sí, 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 pero aparte de Dios, si no fuera por la ciencia, esas cosas no se dan, esos milagros no se dan. Hay una tendencia en el hombre natural a no humillarse y reconocer que todas las cosas buenas provienen de parte de Dios. Por eso uno no va a encontrar películas. Uno no va a encontrar películas, series, canciones. Nunca vas a escuchar un trap que diga... Honra a tu papá si te quieres que te vaya bien. Ajá. Obedece a tu papá, nena, no vayas para allá, quédate con tu mamá. Jamás. Porque eso es del mundo y las cosas del mundo van para el mundo. Las cosas de Dios, dice en la Biblia, para el hombre natural son locuras y no las puede discernir porque no tiene el Espíritu de Dios que si tú le dices a unos muchachitos que no tengan relación entre el matrimonio te dicen que qué? Y entonces para qué somos novios? ¿Y qué vamos a hacer? Jugar los chocoritos. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿por qué? Porque tratan de ver un concepto de Dios bajo la perspectiva carnal. Para poder entender esto hay que ser espiritual y entender esto no es que me lo está demandando el pastor o mi mamá. Esto es un mandato de Dios. Honra a padre y madre, respeta a tu papá, respeta a tu mamá, aunque no sean buenos, aunque no, aunque no la haya hecho todo bien. La Biblia no dice honra a tu papá si tu papá no se separó de tu mamá. Honra a tu papá si tu papá, esto no, dice honra a tu papá. Honra a tu mamá. Eso lo dice la Biblia. Ahora, mis amigos, y le hablo a los padres, este asunto no hay un niño que venga con este paquete incluido. Lo siento. Como pastor, me he encontrado que en consejería muchos padres llegan y me hablan. Y yo digo, pero bueno, el que creía o que cree ella, que los niños no hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Y ese es otro reto. Y le hablo a los padres, el reto de instruir. Hay padres que creen que el hijo va a salir hablando. Que el hijo va a salir caminando. ¿Qué el hijo va a saber? No, no, todos lo saben. Y les da rabia. Es que ese niño no, no arregla la cama. ¿Y tú crees que algún día, es que a alguno de nosotros nos gusta arreglar la cama? No. Uno puede tener 80 años y uno se levanta y uno ve la cama vuelta y uno <Sos> echa para allá. <risas> tira ahí, estira ahí, tira ahí. Tira ahí. Con, una, con la mujer única. Tira allá, tira allá, tira allá. Pira, 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 pira. Si tú que eres viejo te cuesta arreglar la cama ¿Tú qué crees que tu hijo van a hacer diciendo ¡Sí papi! ¡Qué alegría arreglar la cama! Siempre soñé Con que mi vida iba a ser feliz Arreglando la cama Limpiando el baño Arreglando y colaborando y estudiando Y haciendo todos mis deberes ¡Pues no! Entonces Si el hijo tiene que detenerse A la velocidad que el mundo lo impulsa el papá tiene que acelerar para metérsele en la vía. Porque si no, si el papá no se le mete delante a los hijos, y hablo cuando digo papá es papá y mamá, el pelado no lo va a aprender nunca. El papá tiene que instruir al muchacho y a la muchachita. Eso hay que enseñárselo. Usted no se levanta a la hora que se le da la gana. Usted no se duerme a la hora que le da la gana. Y eso es desde que están recién nacidos. Porque desde que nacen, si un niñito no se no se disciplina, son unos terroristas talibanes. Son unos Bin Laden, es verdad. Y hay padres que, ¿sabes que, que Es que no dormimos. ¿Y por qué? Porque el nene no, no, no duerme. La Biblia dice, eso está en Proverbios. La necedad está atada al corazón del niño. Y con la vara de corrección se ahuyentará de él. ¿Tu hijo es necio? Sí, pastor. ¿Tu hijo quiere gritar todo el día? Sí, señor. ¿Tu hijo no quiere comer? Sí, señor. ¿Tu hijo no quiere estudiar? Sí, señor. La respuesta está en la palabra. Ahí está la vara. Y les digo, para ese chiste, para ese resentimiento de época, dice <ríe> este está resentido porque le pegaron bastante, ahora quiere que vayan por todo el mundo. No, porque si la Biblia lo dice porque funciona. Hay una edad, un tiempo, en el que, al que el muchacho hay que darle... Porque si no, te hace pasar las penas y la vergüenza más grandes delante de todo el mundo. Y eso lo dice la Biblia. El hijo necio es vergüenza para su madre. Y eso no, eso mira, olvídate. Mi esposa es psicóloga y yo con ella tengo mis debates. Y yo le digo, olvídate que hay cosas que nada más entran con pa. Ay, sí, señor. Sí. Ya. y yo Ahora, el problema es que ahora la tecnología está, mami Google está todo el tiempo. Los padres no. Los padres están trabajando. Y esto que voy a decir a continuación, esto se lo digo de parte del Señor. Revisen sus prioridades. No vaya a ser que por estar buscando la plata, pierdan sus propios hijos. Y entonces vivan una de las incoherencias más grandes del mundo. Tener una casa paga, tener un carro bonito, pero no tener con quién disfrutarlos. Esa es vanidad de vanidades. Y también lo dice la Biblia. Usted tiene que saber. Es una obligación que nosotros estemos trabajando como unos, como unos, ¿cómo que dicen? Bueno, trabajando como unos locos. Y que dejemos a nuestros hijos tirados todo el día y que lo veamos a las 7 de la noche. Que ni los veamos porque ya están dormidos. Y que al día siguiente me levante, él se levante para ir al colegio y yo no lo vea porque el que está dormido soy yo. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6: no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, porque los que se afanan son los que no creen en Dios. Entonces, si cada hijo que tienes te va te va a aumentar el colesterol, si cada hijo que tienes te va a alterar la presión, es porque tú no estás descansando en Dios, es porque tú no estás confiando en Dios. Y de verdad hay cosas que te desequilibran, pero en ese momento es cuando más tienes que ir a buscar a Dios. Y decirle, Señor, ese muchacho no es mío, es tuyo. Pero el papá tiene que adelantarse, correr, y esto le hablo desde temprano, entre más, más pequeñito mejor, hablarle en tiempo y fuera de tiempo, porque la gente se sorprende. Ay, ¿Cómo es de chiquitico y cómo aprende esto? Pues enséñale lo bueno, enséñale los principios y los valores de la casa enséñale cómo se utiliza el baño, cómo se levanta la tapa, enséñale que no todo, que tú no vas a ir detrás de él como una aspiradora arreglando todo su desorden, enséñale sobre todo a su hijo lo que dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. ¡Ah! Es que quieren jugar a todo el tiempo, tienen que decirle, todo tiene su tiempo. Pero para tú enseñarle a tu hijo que todo tiene su tiempo, el primero que lo tiene que vivir eres tú. Porque si tú como padre tienes una mazamorra de agenda, entonces ahora tú le vas a decir a tu hijo, pero qué irresponsable eres tú. Que qué, 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 qué estás loco? ¿Qué hace con tu vida una mazamorra? Y les voy a decir algo, una diferencia bien grande entre esta generación y la generación de antes. Nosotros antes veíamos los errores de nuestros padres, pero no los callábamos. O sea, uno al papá no le respondía, ni a la mamá. Los pelados de ahora, sí. Y cuando tú le digas a tu hijo, ¡Ay, que tienes una, la vida desordenada como una mazamarra, El peladito te dice, igualito a ti. Entonces, esto me lleva, claro, ¿cómo yo no iba a respetar a mi papá y a mi mamá si yo veía a alguien que estaba por encima de mí? Y esto es algo que el papá nunca tiene que dejar perder el respeto de los hijos. Enseñarle a respetar. Enseñarle a honrar a la autoridad. Pero si el papá habla mal de los profesores, si el papá habla mal del presidente, si el papá habla mal de los pastores, si el papá habla mal de los alcaldes, el niño tiene algo bien claro. No hay nadie, no hay nadie a quien hacerle caso y a quien honrar. Si en la mesa... Donde está el alimento, se, se chismea, se habla, se raja de todo el mundo. Y después, vamos a orar. Yo me acuerdo que cuando yo quería algo en la casa, le decía, mami, mira que yo quiero esto. Mi mamá siempre decía, vamos a ver qué dice el Señor. Entonces, cuando yo era un niño, yo decía, ¿cuál Señor? <risa> ¿Cuál Señor? Y ella me decía, el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor. Ah, bueno. Y siempre, eso no fue algo que lo aprendí un día. Mami, que mira qué tal, vamos a ver qué dice el Señor. Y yo, ¿cuál Señor? ¿Será que tengo otro papá? ¿Quién? <risa> el Señor. Y tú, es tu responsabilidad como papá, ir acelerarte, no, no ser ingenuo o ingenua, en que yo voy a esperar el momento específico para decirle cuando me pregunten. Alguien muy Hay un eh, autor español, él está vivo, se llama Fernando Sabater. es uno de mis autores preferidos. Él escribió un libro que se llama, todos los libros de él son buenísimos, se llama Ética para Amador. Es un libro de ética que le escribió a su hijo. Y él le dice a su hijo, es que mi misión como papá no es ser tu amigo, yo soy tu papá. Amigos tú vas a encontrar en la calle, pero yo no soy llamado a ser tu amigo, yo soy tu papá. Y un papá de, tiene que caer mal a su hijo. Si tú le caes mal a tu hijo, estás haciendo bien el trabajo. Porque tu hijo no puede decir, ¡uy, firme! Mi papá no importa, yo dejo todo eso organizado y mi papá es un bacán, mi mamá es una chévere. No, tu hijo tu hijo tiene que decir, no, pues es que no me, la, no me perdonan nada. No me perdonan nada. Están detrás de mí, detrás de mí. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Y qué dice el mismo autor de Hebreos? ¿Y qué padre de ustedes, y qué padre es aquel que deja a su hijo sin disciplina? Porque un padre que no disciplina a su hijo, no lo ve como hijo, sino como bastardo. ¿Saben qué es un bastardo? Uno que no ha sido reconocido como hijo. Y cuando le pega a su hijo, dígale, ¿es porque te amo? ¿Es porque eres mi hijo? Y cítele la palabra. El padre al hijo que ama lo disciplina. Hey, no me ames tanto <risa> y enséñale la diferencia y sea cantaletero porque es que para allá, para allá van todos los papás para allá tenemos que ir No tiene que ser cantaletero y contar las mismas historias y decir lo mismo lo mismo que tú le criticabas a tu mamá y le criticabas a tu papá lo tienes que hacer tú para dónde vas tú para la del chorizo no vas para allá porque no, porque yo digo que no y porque yo digo que no y no ¡Ay, que una democracia! ¡Me importa la democracia! El partido verde, esta es una dictadura. Allá afuera puedes quedar cualquiera. Esto es Cuba, chico. Este es mi cuarto, este es mi espacio. Yo no podría haberle dicho eso a mi mamá. Este es mi cuarto, este es mi espacio. Respétame, mi mamá hubiese llegado, ¡pa! tumba la puerta, chico, esto es Cuba, todo, de, todo es de todos míos. Que esté en es mi espacio, que es mi tiempo. Para nada. Entonces, así como el padre tiene el reto de, de enseñarle al hijo el valor de aprender. Tienes que tener un momento donde tú le enseñes a tu hijo. Y sepas y tengas bien claro los valores que le estás enseñando a tus hijos. Otro reto es el reto de la confianza. Y este le pega a tanto a padres como a hijos. Porque un, un hijo tiene que tener la confianza de poder y preguntarle a los, a los papás las cosas que ellos no entienden. Miren, cuando un niño es chiquitico es bonito porque no habla. Después es bonito porque habla y hace ruidos pero no se entiende. Después es bonito porque dice sus primeras palabras. Después, este es el momento donde los padres dicen ¡Es rebelde! No es rebelde, está opinando. Eso no es malo. Es que el niño está diciendo la verdad es que a mí no me gusta esa alfombra roja. Eso no es rebeldía, esa es opinión. ¿Y qué hay que hacer con eso? Ok, instruirlo, decirle ok, porque no te gusta? Y saber, ok, tal, ok, perfecto. La... No decir, opinó y cada opinión del pelado censurarla. Porque entonces, ¿qué pasa? El pelado crece y no tiene confianza para hablar las cosas que tiene que hablar y preguntar. Porque si un muchachito en esta época dice, es que yo no sé si soy hombre o soy mujer, Dios te libre de esa pregunta. A ti te conviene que quien le haga esa pregunta sea a ti y no al compañero del curso o a la vecina. Sino que tenga la confianza. Y para eso el papá tiene que generar el hijo tiene que tener la capacidad de ver en su papá una bendición de parte de Dios, no una maldición. El hijo tiene que empezar a creer, Dios puso a estas personas por encima de mí, voy a ser sensato, voy a usar a estas personas para mi bien. Voy a usar su concepto, pero también ahí donde el padre tiene que generar una, un ambiente de confianza y ser sabio en cómo va a responder las preguntas. Porque si un hijo te pregunta y te sale con un chorro de baba, ¡ay! ¡Está endemoniado! ¡El anticristo! ¡Ay! No. ¿Qué tienes que hacer? Canalizarlo. Ese es un reto muy importante. Durante mucho tiempo los padres no le hablan a los hijos de sexo. Tienen que hablarle a los hijos de sexo. Porque si hay algo que está bombardeando el ambiente y la sociedad es el sexo. Y si usted no lo sabe, las canciones no son como las de antes. De quisiera pasar la noche contigo. Quisiera ser el mejor amigo de tu almohada. Quisiera que viéramos la luna y las estrellas. Que todos nosotros sabemos que no van a ver la luna y las estrellas y que para ser el amigo de la almohada es porque está durmiendo al lado de ella. O a casa le decía, Ay, mi amor, te quiero tanto, llévate tu, mi almohada para tu casa. Hay gente que escucha canciones y no las entiende. Las canciones de ahora, el trap, o sea, yo quisiera decirle que es el reggaetón normal, a que el reggaetón dice, vamos a pasar toda la noche, y vamos a tener sexo, y vamos a, a, vamos a disfrutar, y vamos a en el techo, en el piso, en la lavadora, y vamos, mi amor. Eso es Disney con lo comparado con lo del trap. Y ustedes, si ustedes supiesen quién es el que sigue al cantante de trap en Instagram, tu hijo, y todas sus fotos y todos sus cuentos, todo lo que alardea y todas sus vulgaridades, tu hijo le está dando así, de, me gusta. Y escucha esas canciones. Entonces... Aquí hay algo que hay que pedirle equilibrio a Dios. Porque si sí es verdad que tú tienes que ser un papá amoroso, un papá chévere, una mamá amorosa, que abraza a tu hijo y le entienda, pero también tiene que ver con una mezcla de fiscalía, CTI, algo así por decir. O a tú no puedes esperar, ay bueno en el nombre de Jesús Señor cúbrelo, guárdalo, que no vea nada padre, cúbrelo, tapa sus ojos tapa sus oídos padre, en el nombre de Jesús, yo unjo esta cama padre, en el nombre de Jesús, pon tus ángeles no papito, eso no funciona así es como la fiscalía. Eso es metiéndose a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. ¡pum! ¡Ay! Que se levante para cuadernos, celulares. quitar el celular, hacer una requisa, descargar el WhatsApp. ¿Con quién habla? Todo el asunto. Todas las redes sociales. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué hace eso? ¿Eh? Porque soy su papá. ¿Y qué? Encontrar las conversaciones. ¡Ajá! ¿Tú qué haces haciendo esto? ¡Ah! Que sepan que no todo el mundo está de acuerdo. Que sepan que lo ven escondido, problema de ellos, pero cuando lo ven escondido saben que Dios y el papá y la mamá no están de acuerdo. Que tú eres la, Es que tú eres la bancada de oposición de tu hijo. Es que un hijo, no, si un hijo no tiene un papá que se le para al frente, se vuelve un tirano y un dictador. Tú tienes que decírselo en la cara, yo soy la bancada, tu bancada de oposición. No todo lo que digas yo lo, lo voy a aceptar. Y voy a dañarte todas tus propuestas y todas tus leyes, te las voy a dañar si no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y el último reto, y por eso les decía, el padre tiene que hablarle de sexo a los hijos. Porque si, si ya la sociedad habla tan crudo del sexo, tan vulgar, los papás no pueden decir, ah, es que me da pena, es que yo voy a esperar a que me pregunte, tienen que enseñarle por dónde le entra el agua al coco. Hay gente que no sabe por dónde entra el agua el coco. Tienes que decirle a tu hijo o a tu hija: Esto funciona así, para que cuando otro le diga, diga: Ah, sí, ya yo sabía. Para que no se asombren: Diga, Sí, ya yo sé. Ya yo sé lo que tengo y lo que sé. usted es un hombre porque tiene esto y tiene esto, y esto sirve así, y esto es así, ta, ta, ta. Ah, y usted es una niña porque usted tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto. Y esto. esto es así, esto es así. Hay gente que va a decir que esto sí, pero tú no es así porque la palabra dice así, ta, ta, ta. Ah. Hay que decírselo. ¿Cuántas veces? 10 mil millones de veces. Hay que decírselo. Hasta que tengan 77 años. Decísselo. No, eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso son los papás. Y para eso son las mamás. Y por eso eh, hay papás que dicen, ah, cuando ya se gradúen de la universidad ya cumplí como padre. Pues no. Pues no. Todavía tú tienes que estar ahí. María. Era virgen, pero no era ova. La Virgen María, ¿se acuerda? El ángel llega y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y el fruto. tu vientre, amén. María, que no era ova, era virgen y era una niñita, muy joven. Le dice al ángel, ¿y tú por qué me saludas así? Porque todo el que te saluda bien, quiere un favor. Hasta en la Biblia está, y hasta Dios lo aplica. María le dijo, ay, usted, señor, ¿y usted por qué me saluda así de bonito? ¿Usted qué, qué quiere de mí? Que salve muy favorecida. ¿Cómo así? ¿Qué quiere de mí? No, entonces el ángel le dijo, no, muchacha, cálmate. Lo que pasa es que Dios tiene un plan contigo. Dios te ama, tiene grandes planes contigo. Sí, ¿cuáles son esos planes? No, que Dios quiere que tú... Y le dice, cuando le dice el ángel, dice: No es que Dios quiere que tú quedes embarazada y dentro de ti va a estar un ser maravilloso, especial, que va a ser el salvador del mundo y todo el asunto. María no dijo, ah, bueno, amén. María dijo, ¿y cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón. Era virgen, pero no boba. oye pues hay una que queda empreñada y dicen, ay, yo no sé qué pasó. <risa> Pastor, no sé qué pasó. ¿En qué momento pasó? María era virgen pero no boba, oh, dijo. Señor, hágame el favor. No soy virgen pero sé por dónde entra el agua el coco. Así que no me vengan con ese cuento que dice el mundo, es que si no tengo experiencia antes del matrimonio me va a ir mal. Tengo que tener experiencia para que me vaya bien en el matrimonio. Pues tú qué, con quién te vas a casar? Con el director de películas pornográficas, ¿qué? Es que cuando uno se casa, uno se casa y tiene intimidad y uno lo disfruta porque es con la persona que uno ama. Uno no está con un checklist, buen movimiento. Bueno, uno no hace eso. Y el que lo haga está desenfocado. Ya. El último reto es el reto de la sabiduría. Y, y creo que esto es lo más importante. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y estas cosas tienen que tener todo esto tiene que generar un movimiento más que simplemente ser buenos consejos tiene que generar un movimiento bueno ok ¿Cuándo voy a tener el momento para generar confianza con mi hijo ¿Cuándo voy a tener confianza a los hijos para acercarme a mi papá ¿Cuándo voy a tener confianza voy a generar este ambiente ¿Cuándo voy a trabajar esto eso se tiene que agendar eso no va a aparecer de la noche a la mañana eso tiene que agendarse pero este asunto es muy importante porque quien convence al hijo no es el papá y la mamá. Quien convence al hijo es el Espíritu Santo. Y ustedes tienen que enseñarle eso. ¿Cómo le enseña un padre a un hijo a temer la presencia de Dios? Primero, con su testimonio. Con su testimonio, es decir, cómo maneja su vida. Si un hijo ve a un papá que aquí canta alabanza y en la casa dice cualquier clase de vulgaridad, el hijo va a crecer sabiendo, ese es un Dios que me puedo sabotear. Ese es un Dios que no está en todas partes. No crean que no, pero los muchachos se la pillan cuando hay problemas en el matrimonio. Y los hijos pueden ser chiquitos, pero dicen, ¿por qué mi papá y mi mamá duermen en cuartos separados? Ellos disiernen, aquí el asunto no está bien porque mi papá y mi mamá ni se agarran la mano ni se dan un besito porque se tratan tan feo, tan seco, madre. son las cosas así, lo están viendo y cuando les hablo del testimonio también hablo de que tu hijo tiene que saber tu historia de fe tu hijo tiene que saber por qué tú vienes a la iglesia y por qué lees la Biblia porque si no él va a creer que este es un club, un lugar más va a pensar que Jesucristo es un tipo chévere que habla bonito y que hace milagros o magia, como sea. Pero una cosa es tener a Jesucristo como un profeta, tenerlo como un maestro. Otra cosa es tener a Jesucristo como mi salvador. Y cuando un muchachito crece sabiendo que el papá le dijo, yo tenía este problema y tenía este problema y este problema, pero me arrepentí de mi pecado y en Jesús encontré nueva vida, esa película no se la borra nadie de la mente al muchachito. Porque cuando el muchachito tenga un problema, ¿sabe que se va a acordar? Así como mi papá encontró en Jesús la solución y la salvación a sus problemas y a sus pecados, yo también encuentro en Jesús la solución. Le hablo, le hablo como pastor de niños. Nosotros a los niños en Worship Zone no le podemos meter algo que ellos no entienden. Nosotros les sembramos la palabra, pero un momento ellos van a tener que tomar una decisión por Jesús. Y nosotros los líderes, los pastores, tenemos que descansar en eso. No se puede manipular a los niños con retiros, con campamentos. Por eso es que en el campamento yo, mi expectativa es que ellos, ellos estén ahí y reciban la palabra de Dios, pero no va a ser como que magia y el niño, no. Va a crecer y va a tener que enfrentar los mismos retos y va a tener que tomar una decisión. Y ni tú, ni el mejor papá del mundo, ni la mejor mamá del mundo podrá evitar que sus hijos tengan una crisis de fe. Pero ¿qué van a hacer tus hijos cuando tengan una crisis? Lo que vieron en su casa. Cuando yo vi, cuando estaba viendo con mi esposa por aquí en un apartamento al lado, cuando yo vi que una noche el inodoro empezó a botar agua y el baño se volvió una piscina, ¿qué fue lo primero que a mí se me vino a mi mente? La imagen de mi papá peleando con un inodoro en la casa. ¿Y sabes qué hice yo? Me tiré, me importó que era bien tarde en la noche y estaba toda esta parte mojada por el agua que salía y yo estaba ahí peleando contra el inodoro. Porque de que lo arreglaba, lo arreglaba, porque eso fue lo que vi en la casa. Yo manejo como vi a mi papá manejar. Me pongo, manejo las manos como lo vi. Hablo y me gusta leer porque eso fue lo que me inculcaron en la casa. Y oro a Dios porque desde que... Desde, es que a mí no me parieron en una iglesia porque no hay iglesia con quirófano. Y le oro a Dios porque todas las noches cuando éramos unos niños mi mamá nos sentaba nos arrodillaba no era sentada arrodillaba a mi hermana Margarita a mi hermana Paula Andrea eh, y a mí nos arrodillaba a orar y los regaños eran de Génesis Apocalipsis tus hijos cuando llegue el momento de la crisis van a repetir justo lo que tú hiciste van a responder igualito y por eso háblale sin pena de tu testimonio yo no soy perfecto. Yo no voy a estar todo el día contigo. Ni toda la vida contigo. Pero hay uno que siempre va a estar contigo. Que ese es el Señor. Y tienes que decírselo. El Dios que me ha perdonado tanto. El Dios que me ha sustentado. Y que nos ha provisto. Y que no nos ha dejado pasar. Ni una noche sin comer. Ese Dios está contigo. Búscalo. Por encima de todas las cosas. No importa. Tienes que decirle a tu hijo. No importa que no estudies en la mejor universidad. No importa que no tengas el supercuerpo. No importa que no tengas los ojos caquiniquelados, No importa que, que no, no, no importa nada. Busca a Dios que Él sea tu mayor tesoro. Eso se enseña teniendo un devocional con los hijos. Un momento donde la familia se detenga. Es que mi hijo ya es grande. No importa, llámelo. Llámelo. Vamos a tener 15 minutos para honrar la presencia de Dios. Venga. Que se detenga todo el mundo. Vamos a invocar a Dios. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema tú? Vamos a orar por estas peticiones y vamos a orar a Dios. Que siempre esté encendida la llama del temor a Dios. Que siempre esté el consejo de la palabra de Dios. Que siempre esté la palabra de Dios que siempre diga esto es lo que dice esto es lo que dice esto pero la palabra de Dios por eso la Biblia dice que Dios le dice a los a los a los del pueblo de Israel las paredes de su casa llenen a contextos bíblicos contextos de la palabra para que el niño crezca leyendo eso el cuarto de tu hijo Qué chévere que tenga Mini, que tenga Barney, que tenga Winnie Pooh. Pero ponle bien grande un versículo bíblico. Y que cada año lo esté leyendo. Y si va a aprender a leer, que lo primero que aprenda a leer sea la palabra de Dios. Y que se la aprenda de memoria. Entonces, mis amigos. Tú vas a tener paz. Y debes tener paz. Si tú siembras para el Espíritu. Del Espíritu cosecharás vida eterna. Y tarde que temprano, así como el que sembró un mango, ve crecer eso y puede disfrutar del, del fruto de eso que sembró. Tarde que temprano, tú, si no desmayas como padre, y tú, si eres un hijo sabio, van a ver la recompensa de Dios en nuestras casas. Colóquese de pie, por favor